0: Бележка под линия Здравейте, вие слушате предаването за преводачески разправи и бележка под линия. Аз съм Стефан Русинов. В този епизод се разправяме с преводачката Русан Каляпова за книгата и майната им на хиляда динара на издателство Ерко. Преди да преминем към разговора, благодаря на всички, които изслушаха първи епизод и още повече на тези, които се обадиха да си поговорим за него. Сега един кратък брифинг на темите и въпросите, които изникнаха вследствие на седянката ни с Мария Змичарова. Слушателя живко се обади и каза, че е категорично несъгласен с изказването на Мария, че в България се издават прекалено много книги. Според него даже не се издават достатъчно и има много яки, които остават остав Слушателката на Ариета се обади и каза, че категорично съгласна с изказването на Мария, че в България се издават прехледно много книги. Цитирам, абсолютно подкрепям това, че се издават много книги с голямо препускане и компромиси всякакви. Сега, това е много интересен въпрос. Аз лично не знам дали имам конкретна позиция по него. Може би бих казал, че се издават твърде много преводи на англоязична литература. При това не по необходимо, са по инерция. И мисля, ще е някакси картината да се диверсифицира повече. М- хегемонията на американската литература в читателските, издателските съзнания е интересно нещо за анализ, което ще оставим за някой следващ път. То е доста сложно и многопластово. Но интер- едно интересно явление, което, за което аз съм си мислил от тази хегемония, е... А, в момент, сега ли ще, ще ми стигнат словесните способности да се изразя добре? първо тя не е хигемония само в книгоиздаването, е изобщо в културата и един резултат струва ми се, е, че много хора в България започват да припознават социалните, културните и политически проблеми на щатите, като наши собствени. И сега съпадение има, разбира се, все пак обществата ни са все по-глобализирани, Пък и щатите малко или много задават посоката на развитие на съвременното глобално общество, но има и разминавания и специфики, които остават отдавени в вълните от американски гласове, които достигат до нас. Да не ме разберете погрешно, не съм американофоп или нещо. Абсолютно се убеден, че американската литература трябва да се издава и да се чете. Напълно приемливо и обяснимо е тя да преобладава. Но може би е хубаво да се мисли и за балансиране. За това и аз лично уважавам издателствата, които целенасочено работят за, за такова балансиране. И за да подкрепя а, думите си така с данни. Примерно, според Националния статистически институт за 2019 година, 55,8% от всички издадени преводни заглавия са превод от английски. За 2018 намерих малко по-подробна информация. Тогава са били 53%, като това разбира се включва и научна литература. Ако вземем само художествената, за 2018 година са издадени общо 3368 заглавия художествена литература. Преводни от тях са. 1159 и от тези 1159 от английски са преведени 652 заглавия. Поправка, поправка. После това, поправка, грешно предадох информацията. А понеже има разлика между преводни книги, които са преведени от английски и преводни книги, чието оригинал е английски. Примерно имаме китайска литература, която е проверена не от китайски, а през английски. И в случая 652 са превънте заглавия, чието оригинал е английски. Иначе, ако включим и тези превънти заглавия, които са превеждани през английски, но са оригинално написани на други езици, числото би било по-голямо. Изобщо, Националният статистически институт е супер място и много го препоръчвам. Аз а, да, се надявам, че съм се ориентирал добре че числата, които цитирам, са а, верни. Не съм се объркал нещо. Слушателката Маша се обади и каза, че чета един превод, който на места някак се чува гласа на преводача. И тя мисли повече за превода, отколкото за историята, а, което стана повод да си поговорим за това дали превода наистина обязателно трябва да не изпъква. Дали превода трябва да се държи като оригинал, с други думи. И без пак да претендирам за универсално, ми се, че няма лошо, читателя се замисля за превода, също както няма лошо да се замисля за стила на писане, който реално също може да отвлече от историята. На което Маша каза, че всичко е субективно и дискусията приключи. Слушателката Ан се обади да си поговорим за редакторстването и за въпроса трябва ли редактора да знае оригиналния език. И тя отсече, че трябва да има синхрон в работата, преводача да разбира, че е на места на редактора е в името на това текста стане по-добър, че не е критика спрямо работата му, а редакторът разбира, че не той е автора и в идеалния живот преводач се сработва с един редактор и се кара с него. Което, да, може би това е идеалният случай. Аз лично си мисля как е хубаво да се поемат знания от различни редактори. Примерно на мен ми харесва да работя с различни редактори, защото получавам различни неща от тях. И друго, което си мислех е, че е хубаво да има някакво поголенческо разминаване в между преводач и редактор. Не за друго, а защото обикновено обсега на общата култура се, се различава. Отделно, че по-възрастният човек определено му е по-широка общата култура, но, но самия обсег се различава. Това, което младия човек Знае, обикновено се различава. Има неща, които той знае, пък възрастния не знае. Пък възрастният знае някакви неща, които младия, не знае. Обикновено има такива разминавания. Е полезно по някакъв начин съм забелязвал редактора да е на някаква значително по-различна възраст от преводача. И накрая слушателката да бистра се обади и обсъдихме къде можем да направим една платформа, където да се събираме и да си доприказваме за темите, засегнати в епизодите, пък и за всякакви други теми. И честно казано, не можахме много да го измислим, но напомням, че под публикациите в блога Мога могат да се оставят коментари. Това е един начин за публично обсъждане, докато не измислим нещо по-непримитивно. Иначе, междувременно направих и Discord сервера на предаването. Това е нещо като чат-група, т.е. точно такова е, но е по-модерно от Messenger и Instagram, затова е по-шукаритетно. Според мен не е лоша платформа за раздумки. Ако ви е интересно да се присъедините, инсталирайте си Discord и ми се обадете да ви пратя линка. Благодаря и на всички, които ми правеха кинти. Сега друго си е да усещам мушта на пачките под себе си. Е, мисля едни работи, с които да се отблагодаря специално на редовните си благодетели в Патреон. Ще ги оповести в някой епизод а, по-нататък. Сега да преминем към разговор. Тук сме с Русан която поканих в предаването. От една страна, очевидно, понеже има много интерес, но портфолио от ä, преводи на боснински, хърватски и сръбски автори, но най-вече защото много ме впечатли веднъж когато ми помогна да проведа е, едно интервю с Миленко Яргович в едно кафене в Пловдив спомням си как говорихме повече от час и Русанка така превеждаше, че от устата и излизаха думи, които бяха директно готови за публикуване. Аз почти после ни, нищо не променях, което е много впечатлящо за мен. Аз също съм превеждал устно и знам, че от мен излизат някакви неразбори, които се разбира смисъла, но съвсем не е готово за, за написване. Та, тогава си казах, ето един мастър на превода, от който ще го следя от тук нататък и, и ще се уча. Тето е сега тук да ни поговори за номерата и кахарите при превода си от харватски на романа «Майната им на Хиляда динара». И тук ще оставя тя да произнесе името на писателя, за не аз нещо.
1: Борис Дежулович е автора.
0: Добре, аз си бях научил да почнем с някакви по-общи абстрактни такива, въпроси за превода, но си векам направо да се спускаме в конкретиката. Спомням си през 90-те, как аз тогава гледах много футбол и... Левски тогава имаше сръбски треньор. И много често беше някаква новина тогава. Ето за първ път наличу застранен треньор на, на български футболен отбор. И интервютата с него по телевизията се излъчваха непреведени. И аз гледах, гледах, слушах, слушах и много исках да разбера той какво каза, но, но, но не разбирах нищо. И започнах много да се тревожа, викам, добре, аз нещо не е наред с мене, защото те го пускат без преводач, очевидно няма нужда от преводач, а, но, но аз не разбирам за какво става въпрос и чак след месец двата явно нещо се усетили и почнах вече да му да пускат превод. И пресечена нали, аз очевидно не разбирам тези, тези езици. Сега погледнах а, заглавието на, на книгата на сръбски, на хрватски, извинявам се. И ми се струва, че там е имало възможности. Заглавието на български е майната им на хилядата динара. Имаш ли някакви колебания при превода на, на заглавието?
1: Значи, хрватското заглавие е «И е хиляда динара», което буквално е «Ебал съм ги хилядата динари». Добре. Което не ми се струваше съвсем добре за а, заглавие. Защо? Ами защото не исках още в заглавие да имам та, този глагол, mm-hmm. тази дума – понеже си мислех, че ще е отпратка към някаква вулгарност и въобще ще как да кажеш, ще насочи читателя в неправилна посока. Затова твърдо не исках да ебал съм ги хилядата динара. Сега можеше да е още по-мекото майната им на хилядата динара. Не майната им, ми по дяволите хилядата динара, което съвсем няма нищо, как да кажа, съвсем е пристойно, благопристойно и без всякакви, да ги наречем, вулгарни конотации. Но пък се губише, това също за мен не беше вариант, защото нямаше да даде пък никаква информация на читателите, че има едно по-хард звучение. Затова се спрях на някакъв такъв междинен за мен вариант, Имаше други предложения?
0: Ами аз не бих си позволил други предложения, без а, всъщност, да задам още хиляда други въпроси, нали, които ние едновременно трябва да се образяваме в главици. Примерно, а, по- понеже наистина ако се появи заглавие на българския пазар и балсам ги хиляда динара, това ще е много ще е твърде остро наистина. Но, ако оригиналът е такъв, може би въпрос е дали на харватската литературна сцена имат други такива заглавия, дали то е било скандално по някакъв начин, а, в самата оригинална сфера, където се е появил.
1: Когато започнах да преподавам, защото говорихме, че съм и преподавала сръбски, харватски и така, mm-hmm. един от първите въпроси, които винаги ме питаха обучаемите, аз преподавах в началото на курсанти, беше, хайде да учим псовки, <laughs> да учим псовни. Okay. <laughs> и а, в съзнанието на българите, сърбите, аз мога да кажа, че и харватите, даже те според мен повече, страшно много псуват. Окей, okay. това е факт. Добре. Така, че когато превеждам, особено пък тази книга, в която е пълно съспособни, просто защото ситуацията е такава, защото става въпрос за 12 войници, които са в много тежка ситуация и естествено те трябва по някакъв начин да, да дадат изява на напрежението, което изпитват. Да не говорим, че по принцип си говорят нецензурно и както им падне, пред мен въпро... Винаги пред мен стои въпроса до каква степен е приемлива псовнята и до каква степен тя би могла да се замести. И аз винаги изхождам от... Принципната позиция е, че в българския тя е малко по-редуцирана, отколкото в а, сръбски или в харватски. Така че, дори за, към заглавието, както и към това, което в а, самата книга се среща, аз съм се опитала да ги направя там, където е неизбежно и трябва да се каже то да си бъде а, чик, а, чик, там, където... Не е толкова важно да го заменя с някаква по-мека фраза, която има същия смисъл като подяволите или нещо от сорта.
0: За, за мен това е напълно приемливо и звучи... Майната им на хилядата динара звучи добре. Предполагам, че в мои ръце ако беше аз, щях да го направя баусънги хилядата динара, обаче <laughs> на мен скоро една редакторка ми каза, че на мен персонажите ми принципно говорят доста карусарски тя ми направи забележка, че трябва малко пък да, 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 да го смекчу това, така че може би това е някакъв проблем. Но, но според мен особено след това, което ти каза, това е... Сега, кой съм аз да се произнасям, но легитимно добро решение за, за заглавието. За да дадем сега някаква представа за звучението на романа и за всички псувни, искаш ли, аз ти предлагам да прочетем. Понеже в този роман има много диалози, всъщност. Той е почти цяло диалози и започва с един диалог, който е цяло прекалеч. Всъщност няма никва не непрекалеч. Така че искаш ли да прочетем диалога, като се редуваме. А, и освен това. Сега, пр- преди това. Вярно ли е това, че началото винаги трябва да се изпива най-много на превода? Примерно първите, първата глава или първата страница или първия абзац? Аз съм чувал такива изказвания.
1: Не знам дали това е вярно, но знам, че на мен ми е винаги трудно с началото на всяка книга.
0: Ами, това, може би, аз си го обяснявам, това, че като почнеш да превеждаш, още с... не си намерил съвсем гласа на български. И се превеждаш, превеждаш и вече нататък в книгата си го открил. Обаче в началото не си превеждаш още с този глас на ум и затова е необходима повече работа, всъщност, там, за да го напаснеш, може би.
1: Да, може би, да абсолютно си мисля, че е точно така, защото наистина ми е по-бавно всяко навлизане в. Okay. В, а имаш ли, в смисъл,
0: примерно, е това начало, което ще го прочитаме сега, имаш ли повече работа по него в последствие? Не, това не. няма okay.
1: как. Okay. Точно това, но ще говорим за кое е всъщност, защото не, аз няма да се заглася, че това е само диалози, тази е книга. Okay. Напротив, да. Добре. <laughs> ти ли ще почнеш? Добре. Айде. Чу Кво? Нищо. молчи. Кво да чуя, бе? Нищо, гръм да те порази. Нали ти казах да мълчиш? Че що питаш тогава? Ако беше чул, щеше да кажеш да. Щом питаш какво, значи не си чул. Млъквай сега.
0: Ама, що си толкова
1: нервен, бе? Къв ти е проблема? Защо съм нервен ли? Нервен съм, представи си, защото сме зад фронтовата линия, на средминното поле ние от сам ни оттатък на 200 метра от Орчолята, защото не можем да минем през рущица, защото се скапа тъпия екенулт, защото от гащите ми се завряха в задника, пък в ушите ми щъкат мравки, защото е 45 градуса на сянка и пота се стича по врата ми, защото тревата ме боде в очите и на всичкото отгоре се намери и ти да ми лазеш по нервите. Ето защо съм нервен.
0: Я чакай Ева си майката. Его пак. Чули сега?
1: Какво? И че ли го чу? Същото ли е?
0: Ага. К- като някакво припукване. Ей, тук.
1: Припукване ли? Къде? Тук. Май тапиш се.
0: На, его пак. Чакай, е. разбрах. Знаеш ли какво е?
1: Нямам идея какво.
0: Пукаме на кура, че си нервен. Ето какво. Майната ти на тебе и на твоите мравки да вървят в пичка ти, майчина. Чули да ти пикая на майката, не въртиш на 800 000 пъти. И тук приключва всъщност първия диалог. Какви да, съображения така. решения имаше по него?
1: Ами, първо, аз даже съм си написала, сега ако ти покажа моят екземпляр, кой кой е. Защо? Да. Защото това е първото, което веднага ти още не си влязал в текста, а вече си в един диалог, в който трябва да, трябва да разбереш кой, кой понеже има пропуснати редове, има пропуснато се на пауза. И това беше първото, което веднага се озваваш в небрано лозе. Mm-hmm. А, освен това, точно след това е първи диалог, започва и първия и втория абзац. Когато с теб предварително си говорихме нещо за книгата и ти се опита там за машинен превод да ми подскажеш нещо, я започнах да чета. Тази книга съм е превеждал преди 4 години и съм я е позабравила. И като започнах да я чета, съсетих другия кошмар, който беше освен псовните и нещата свързани с избора кое да преведеш, кое не и така нататък. Овъртяните изречения на Дежулович. Почти всеки по-голям параграф е едно изречение. Ако си обърнал внимание, Първият параграф, който е 2, 4, 6, 8, десетина реда, едно изречение. Вторият параграф, пак толкова, едно изречение. При това, неговите изречения не са прави, т.е. да си текат линейно, ами са както и самата книга. Те започват от някъде, в средата, от ситуацията, малко като имаше едно изследване върху Йовков или Мпелин Вазов, как беше тяхната структура и при Йовков беше така, че се започва от средата и се завъртайте. Нещо подобно, само дето всеки път в един параграф, т.е. едно изречение, се появява нещо ново, което до този момент изобщо не е фигурирало. То е само загатното, а пък в някакъв следващ момент на книгата, защото и тя има тази кръгова композиция като изреченията, то отново се появява в контекста на нещо друго. И това беше много трудно за мен да структурирам тези изречения, защото сръбския е, знаете, падежен език и там отношенията много по-лесно се хващат между частите в изречението. На български трябва да и това, което винаги се стремя да направя, за да звучат разбираемо изреченията, да следва подчиненото изречение точно веднага след думата, която пояснява. За да може някакси да се навържат и да е по-разбираемо.
0: А, а в оригинал как е всъщност? В оригинала не е така. Uh-huh.
1: Но при всички случаи, той е и свързан и с това, което ме беше питал за тиретата. Da. А самия автор слага много тирета, защото той има много вмъкнати, много вметнати изречения, много вметки в самото изречение, има подчинени, пък на подчинените още подчинени изречения. Върви кръгово и е, uh-huh. Просто трябва много. Добре да се структурира, понякога и на мен самата ми беше трудно четеш по няколко пъти изречението, за да му хваниш край, началото и да видиш как да го преведеш.
0: Сигурно съм, да. На мен това с тирецата да ми беше направило впечатление, защото аз много често ги ползвам, като превеждам от китайски. На китайски всъщност няма тирета в тази функция, хвато има на български язик, но пък там няма почти никакви съюзи. И на мен ми се налага понякога да добавям съюзия, понякога просто слагам тире, което се вързва най-добре с интонационно, някакси с това, това което превеждам. И ми прави впечатление, когато което чета, всъщност в художествения превод много рядко се използват тире. И се бях стресирана в някакъв момент, че аз си използвам твърде много. Обаче, като ги видях тук при теб и си казах, добре, що Морзанка ляпова използва тире, Те, значи всичко, нали? Не,
1: не, той е тежко обича използва тире. Да, значи той е по-оригинален, е, да. Аз старая общо взето да, паз, да запазя графиката и начина по който. Uh, авторите си служат с тирета или не си служат с тях, но това, което е различно от български, че да речем, uh, те използват тирета вместо нашите три точки. Това е прият в английски, uh, го има също да, много другата, Да, вместо... И той си помисли какво и това, което на български било три, три точки, точки и да нещо съвсем различно, при тях е тире. тире да. И понякога аз го заменям това тире с три точки, защото някак си на български логиката е тая. Имало е случай, което се чуди и го оставям, както е при, при автора. Но тук тирецата са по-скоро свързани с вметнати, с мъкнати да. пояснения части в самото изречение.
0: На, на български се е получило много плавно в това отношение, според мен аз го изчетох безпроблемно да не кажа бързо, защото бързото четене не е винаги е белег за, за качествен текст, в крайна е сметка, но чете се много плавно.
1: На мен ми беше много трудно да е структурирам тая книга в съзнанието си, защото тя е пълна с страшно много реали, а, страшно много имена, а, до степен до която на няколко пъти изхващах на самия дежулович, че даже му писах а, да уточним майката на един от героите в един момент беше Слава и къв другия беше нещо друго. Uh. А, както и там един полковник в единия случай беше полковник, в другия случай беше нещо друго и няколко такива неща, които аз... Защото много се притеснявам да не преведа едно особено пък а, географски названия на един, в един момент едно в друг, други и ни ини и ни схеми, едни чудеса. Тука беше много обилни списъци, правих. Още повече,
0: ако е имало и грешки, въпорини, а, <сък> да, и ти, е освен, трябвало да ги улавиш. Защото
1: аз не само, че а, трябваше да такива географски названия да следя и да при това книгата въобще не е дебела. А, тя е две страници, Сигурно и даже 150, като са махна там диалози и всичко. Но бъка от всякакви имена. Названия, прякори, да не говорим, че на самите а, герои, за да мога аз да а, запомня, защото ми беше трудно. Те имат имена, съкратени имена, прякори. Цяло родословие и аз си правих а, на всеки от тях си направих майка, баща име така за да, честна дума, да, защото м, бях в ужас, че се ги че ще ги опетлая е страшно.
0: Ами, объркано е, аз не, не винаги разбирах, кой кого е, какво става, но това е, е по оригинала, съм сигурен. Да,
1: Та ти забелязали, че всъщност те се редуват. Едното е на, един, на едната група, едното е на другата да, група през да, цялото да, време. Това, да. това
0: беше много добре да, за, ори... това, за ориентиране. Това, да.
1: Също а, другото, което те през, а, почти края на репликата на едните, най-често е начало на репликата на другата група. Сега, да.
0: сега може би е редно да обясним, нали, че става въпрос <laughs> две групи войници от а, Харватска и от а, Босна и всъщност се редуват частите. Едната част разказва какво правят едните, другата част какво правят другите. И те се набират близо едни до други и в крайна сметка се събират горе-долу това, за това става въпрос.
1: Да, също и другото, което е важно за книгата, това е, че цялото действие тече в рамките на един ден а, и е, всяка, тя, то е разпределено по часове, даже и по минути. Еди си колко часа, еди си колко минути, започва първото. Неделя, 29 август, 1993 година, 8 часа и 41 минута. И последното, то приключва в 19 часа 11 минути значи няма дори един пълен ден.
0: Да се върнем на, на псовнията, да ги защото до- да Това ми е интересна тема на мен винаги. Сега, ти споменаваше, че в тези езици се как да кажем, псува повече. Така. И е, е нормално, нали, там в, в този смисъл, като се чуе някаква псовня, тя влиза на читателя много по- леко, да речем, много по- рутинно. Затова може би тук се налага някакво леко смекчаване. За мен са интересни някакви особени изрази, които имаше в псовни. Примерно много често се появяваше с псовня числото 800 000, нали? да ти е майката 800 000 пъти. Това знаеш ли дали е нетипично а, в хърватски язик, дали си е някаква стандартна псовня, която е така се а, разменя под пътя на път, или е характерно за, за персонажа, конкретния За конкретния
1: персонаж е. Добре, а, той... всеки, да, всеки от персонажа има собствени Окей. Okay. И това също съм, съм го uh, разграфяла и съм го uh, следила. Да речем, има един от Моржа там, който каза Титоти. Да. През цялото време, което имах много колебания как да го преведа, дали, какво да правя с това, защото и най-накрая го, естествено, вдигнах белия байрак и го. Обясних под линия, че всъщност това ебем може да е изпуснато, да. обаче е ясно за какво става дума. И за мен това е по-блага,
0: по-мекотенната да.
1: която няма смисъл да е превеждам с а, стандартна а, българска псовня, защото ние нямаме, не сме и толкова инвентивни. <сък> а, и а, така че всеки от тях си има това за, и това беше на Загор, мисля, репликите му. Те бяха с там хиляда едиски да. пъти, 800 и така нататък. Той има и разни негови също, защото той като се занимаваше там с някакви източни неща, имаше надарко, отпак, на Даркот, пък на Едиси какво, да, всякакви да. такива, които той си ги измисля и те нямат нищо общо с стандартните а, псовни, макар че. Какво значи стандартни? Всеки псува както в мен. Ня- някакви по-честотни, кои които имаме да. смисъл. Не са честотни в този смисъл, да.
0: Според мен ти се е получило много добре. И особено с бележката по линия, понеже след този първи път вече се влиза плавно най-малкото. Ние си имаме майка ти, което нали, да. много лесно се възприема. И аз от там нататък ми беше много смешно да я срещам. Тя псува всеки път. Добре, тогава, какъв е случая с. И майчина, примерно. Понеже ние е такова, аз не съм чувала някой да, да псува да, така на български. А, а пък знам, че това за, там за сръбските езици е, е много стандартно.
1: Ами, аз съм го гледала. чулих се, защото ми звучи съвсем зле. <laughs> и Netflix и, и някак си, за мен е една идея по-смекчено, по за да не е толкова, толкова грозна псовня.
0: Добей, е, по, 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 а, и съм е го гледала във фин... Да. От, е, това. Ебал съм го, примерно.
1: Не, не. То си отделно, както okay. ще ако ще използваш путка ти майчина, вместо да кажеш путка, казваш пичка. <laughs> ужас. За мен е понеже е чужда дума, mm-hmm. но не е толкова чужда, че да не може да се възприеме, е една идея по смилаема. Okay. Освен това го гледах в интернет, много хора псуват така. Така ли? Е, да. Ако м- всичко проверявам общо взето, което ми е разговорно. на български? На български, да. В български сайтове го имам много често.
0: Ами това е интересно, аз
1: нямам нищо. Така че, парът, реших, така че реших, че, че ще, ще, ще мине и е възможно. И а, а, за тези а, псовни или пък жаргони, или това, аз много си помагам с има един жарго, жаргон, БГ.
0: Да, от оттам, да.
1: оттам вадя, като вече нищо не мога да, да извадя и нищо не ми идва на къл. Помагам си с а, различни хрумки, просто търся. Uh, и с интернет, каквото ми, защото не винаги се сещаш най-подходящото.
0: Да, със си сигурност. Си. Uh, превеждането е свързано с много търсачество. Абсолютно, също се реално, да. да. Добре, за думата Шибан също ми е много интересна, да. защото тя също ми се струва. Не много честотна на български. Аз съм е виждал много често да се употребя примерно, на, ли, на, на английски, като от английска се превежда. Те много често казват нещо fucking, fucking, fucking. И окей, okay, на български шиба, обаче, всъщност шиба много рядко се, съм го срещал извън преводен текст.
1: Съгласна съм. Явно това е шибане измислено сред гърчовете на превдаческите гърчове на мои колеги. И аз го приех така с отворени обятия, защото. След първия параграф има това, което значи, следното е в текста да е треба само оставити она ебени кусор от ебени хилядо хрватских ебених динара. <laughs> значи това нещо на, а, при мен е да остави шибаното ресто от шибаните хиляда шибани, шибани хрватски динара.
0: Окей, okay, те са буквално ебани хр... Абсолютно хрватски Абсолютно ебаните ебани.
1: хрватски динари, които не ми дойде. Може...
0: Ясно, ясно, да.
1: Просто не намерих друго. И а, а, наистина като спасение... Взех преводаческите хрумки на, на колегите в това отношение. Той е точно там, където седи фак. И там, където седи ебен. Да, да. На сръбски.
0: Ами, до, 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 в смисъл, те някакви думи навлизат, нали, постоянно. И лека-полека свикваме с тях и, и, и стават окей, всъщност. И, и звучи напълно добре за мен. Не знам. А за жаргоните, като трябвахме да говорим, понеже там, действително, асиметрията между езиците се, се изявява най-силно в други аспекти също, но, 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 но там почти винаги вече трябва да се намери нещо друго. Рядко може да се преведе буквално. И примерно при теб забелязах някакви много хубави е, изрази, като избиват рибата или кихат пари и това. Има ли го в, в Хрватския също не, ли Не,
1: абсолютно не, 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 не. <същ>
0: сещаш ли как? Ли? Не, не трябва как просто да, ли, да. да ми
1: кажеш но... къде си, ще ги намеря, но се си оригинално, ще отнеме време. И аз, и аз не
0: съм ги забелязал, но ето, това, всъщност това искам да подчертая тук как преводачеството е свързано с някакви това, тотални подскоци и трябва да, трябва да го мислиш на тебе. Отма ли ти идват тези думи или трябва да ги мислиш наистина? Е така, в потока на превеждането ли ти идват или? Е,
1: мислиш ги, някои път ти идват, разбира, да защото път случи. при втори, трети. Път проч... при втори трети, да. Особено най-вече ти идват, а, когато вече се четеш твой текст.
0: Да, вече без. А, без и тогава, станови, в един
1: момент ти започваш да функционираш само в рамките на този текст, защото имахте миналото предаване. А, обсъждахте дали четеш оригинала или не. Трябва да призная, че аз в повечето случаи не съм го чела. Тега ли? Да, много често не съм. Да, а и господа, имам много защото... новинарства, някак лепо мисля, че <сълт> Не, понякога съм си гичела, но дори когато съм гичела, то не ми помага кой знае колко много. Защото аз докато... ти докато четеш, не можеш да а, хванеш всички неща, които после ще ти се видят, ще ти дойдат тъжкан. Четеш една книга, викаш я, би... Така, съм, съм добре, нищо, нищо, кой знае какво. После виждаш на какво съм нацедил. Така че че много много често и не съм изчела цялата книга. Естествено, знам за какво става дума. Чела съм резюмета или пък съм чела автора, други книги или нещо. Но искам да кажа за мен, твърдо не е задължително и не ми помага никак да съм изчела книгата предварително. Още повече, че убива ти интригата. Аз първият път, когато превеждам а, понеже съм много нетърпелива и знам, че, ето и даже има случаи, в които не съм изчала до края книгата, за мен тя е просто запознаване с текста. И първия ми превод е едно тъгъдъкане през текста, което а, изобщо не е превода, а е наброските, върху които ти после работиш. За
0: познаването, всъщност да. Сега да
1: а, не, ти превеждаш и набираш текста, да, да. но после върху този текст започваш да работиш. И всъщност, реалното ми превеждане е втория път, когато гледам тъгадъкайки през текста дали съм пропуснала нещо или не, и вече сверявам и мисля върху самия текст, защото съм го изчела до края, наясно съм почвам да следя герои, реплики, и всякакви други неща. И после вече може това да бъде два пъти. Такова едно сверително четене и превеждане. След това вече четат текста, само българския текст и вече в, в рамките на превода как функционират нещата. И от време на време нещо ко осъмни, пак сверявам. Разбира се, и така. Добре. И това също може да бъде един или два пъти, четинето само на българския. Е, колко текст.
0: пъти горе-долу е на книга, това? Колко пъти цяло минаване през текста, при тебе Има ли някаква така? Еми,
1: около пет, да речем. Okay. Може понякога да някои части да се случат повече. А, Имахте а, миналото предаване, как е за глаголните времена, в да. сръбския също. Глаголните времена са само минало, сегашно и бъдеще. Те имат някакви минали времена, плюс гвен перфект а, и някакви други. А орис, но ги използват рядко. Така че а, също трябва и това да са натъмани за българския. Спомням си, един последни от последните ми преводи на дубровка лисица. Имах няколко пасажи, пасажи, даже меко казано няколко епизода от по две-три страници, които сменям времето. Първо слагаме на, после сменям друго, mm-hmm. после слагаме на, после сменям друго и всеки път чета и се не, ми, и се не мога да разбера какво, какво, ми, какво ми куца и, и по няколко пъти така имам случаи, в които ги въртя цели епизоди и цели части от... Не мога да... Някакси не ми, не ми харесва как ми звучи. Да, аз
0: първоначално начало да кажа, че може би това е един от малкото така твърди смисли от това да прочетеш книгата преди това, защото можеш да се ориентираш за времената, ама то пак като почнеш да го превеждаш и почваш отново да мислиш как ще уиди се на български и пак може да се наложиш някакви промени в решението ти.
1: Ами да, определено може. Да. После вече като го четеш да решиш, да речем много те използват, понеже имат... Uh, условно наклонение и много използват бих, което в български много често после, и аз го превеждам съгласно uh, текста, после много често ми се случва да го сменя на щях, на бъдеще в миналото, което mm-hmm. по-добре звучи на български.
0: Да. Сега, предполагам, че има някакви сръбско-български речни, харватско-български ами, речни. Ами не са
1: много. Така да. Uh, значи, много са стари аз почти не работя вече с uh, малки е. Много завиждам А-ха. на колегите, които имат хубави речници, да е. речем английски. Е и е от... от речници.
0: И от китайски няма също.
1: Да, и това е голям а, проблем. Два са проблемите, които проистичат, според мен, от това, че няма речници. Едно, че ти можеш да знаеш думата, смисъла, mm-hmm. защото аз работя преди много повече, сега повече работя с онлайн речници, които са пак сръбско-сръбски, т.е. тълковни или харватско-харватски тълковен речник. Това ми е основно. За да разбереш смисъла. Значи, първи, когато нямаш речник, основният проблем е да фаниш смисъла. Това е първия. Втория проблем е да намериш адекватна на български дума. И сега, ако нямаш реченици, ти винаги използваш своето а, словно богатство. т.е. богатство или не е силно казано, дали, каквото е там. Тоест, своя речников запас. И последните години все повече се страхувам, че въртия едни и същи думи даже до там се притеснявам, че сега последно взех една книга от македонски да превеждам, което за мен е аз съм превеждала преди македонски главна поезия и много малко проза точно по тая причина защото Някак си исках а, другия език да ме провокира да мисля други думи и да измислям други думи, което още в началото видях, че е голям зор. Ще видя зор, искам да кажа, с а, измисленето на думи. И дори а, ми се е случвало понякога, особено в защото там има а, преводи на английски или на руски, да използвам за, просто за да съсещам други думи. Mm-hmm. Понякога дори съм стигала до там да дам в а, м, Google преводач думата и да я дам на английски, после английски да дам на български как mm-hmm. се превежда, за да си търся синоними, просто за да провокирам себе си да търся други думи.
0: Тома е принципно минава през английски. всъщност
1: Google Ами преводач, винаги ли? сигурно минава, да. да. Но а, защото а когато, ако е само на Тоест, аз не съм добра, толкова добра с английски, че като прочета английската дума, веднага да, да. да се сетя за много български uh-huh. хубави еквиваленти. В този
0: смисъл, че имаш някакво целенасочено, примерно, да, да четеш такава свободно си време, някаква литература, откъде да черпиш а, нови думи. Ами, много какво?
1: бих искала, но ако трябва да съм честна, аз съм малко на че читател, а, писател човех читател. Все по-малко за, за огромно мое съжаление, успявам да чета. Първо, защото съм на трудов договор на работа, което е допълнително зима 8 часа от моето време и после, когато дори да мога да свършвам нещо там понякога, когато нямам часове, то това не е много. И ако си превеждал и работил с текстове и после пак нямаш много сили, сили да. да четеш. И забелязал съм, че последните години за свой срам, когато си почивам, не чета, както правих някога. Да, да ами гледам филми, което признавам ужасно е и много се срамувам от това, че е нещо. не мога да намирам време. Затова много обичам, когато съм приключила някаква книга и си кажа, е, сега ще чета за Кев. <laughs> и, и чета за Кев и много е хубаво, когато имам се, разбира са преводачи или автори, които обичам, защото знам, че имат сочни, хубави текстове и е хубаво да ги четеш. Те те зареждат с... Думички. Винаги си казвам, ето сега ще запомня това, ще... Ние запомням. <laughs> запомня. Даже съм си, си ги пиша. Преди си пишех много думи, пишеш И те остават някъде захвърляни на лището, че, точно когато ти трябва тая дума, как да набереш да, всичко, седиш. което си изписал, това, което... Аз съм Аз, че, си ми отворил
0: това. един файл и там си ги записвам и си копирам тълкуването им на български и така мога всъщност да, да ги търся в самия файл по описанието на думата. Примерно ако трябва да сетя каква беше, как се казва, тая пръчка с... Или, говорихме за пръчка с кука, как беше и примерно сръчвам в файла пръчка. И то ми изкарва коя е думата на някой. Ами стъков, аз не съм, си, м-
1: мисля, че съм по-неначи с а, техниката и съм много по-старомодна. За мен, м- даже когато много често ми се случва разни песни да превеждам от... А, винаги има по някаква песен в... Те много обичат да си цитират а, различни текстове от песни или пък стихотворения или нещо. За да си го превеждам, аз първо трябва да си го пиша на ръка. Mm-hmm. Mm-hmm. По-ми е освобождаващо или по-спокойно, не толкова нема напряга. И после вече си го пиша на компютъра и пак после го редактирам, защото отдавна вече работя и превеждам на компютъра. Значи свикнала съм с текста, който е на екран. Но въпреки това ми успокояващо писането понякога, макар че пише ужасно.
0: Разбирам го това. Аз м- ето ти споменаваш, нали, разни сайтове, сверяваш с тях, ползваш от време на време или глупа преводач онлайн.
1: Много, не <laughs> да, всякакви по-
0: За мен това е интересно всъщност как се е променил процесът, защото ти си превеждала в някакви времена, в които това, това не го е имало. И доколко по-машинен, нали, в момента е превода, доколко това по някакъв начин улеснява или пък вреди по някакъв начин на превода. И аз не знам как ги виждаш ти неща, защото аз не съм превеждал в предкомпютърните времена, аз съм превеждал само с компютър.
1: А, аз когато първият път отидах в Белград, това беше отново по една преводаческа субсидия, казваше се Intransitum, и те ми дадоха пали да остана две седмици в Белград и да си накупя книги. Я се върнах с две чанти книги, едната с къса дръжката по пътя. В, в едната от нея имаше само всъщност и в куфара имаше и сигурно се върнах, не знам с колко книги. Но а, единия сак беше пълен с матица сръбска 6 тома. Значи това е 6. Дебели, тома, сръбско-сръбски речник, тълковен. Дълго време това беше най- миродавното за мен пособие, с което превеждах. Защото казах, сръбско-българския речник е малък и той е само два, има един по-нов, един по-стар и са и много, много са малко.
0: Добре, някакви и такив, е. такива исторически справки, примерно, като трябва да правиш... Исторически
1: справки, разбира се, някога ги правиш, ровиш по... звъниш на колеги, питаш <laughs> и така в това отношение сега е много по-лесно. Да. А, аз а, всеки път... А, метани, дето не прави на Google и на всичко, което може да се намери в мрежата. Сега други въпроси е, че понякога информацията може да е подвеждаща mm. и много пъти аз си мисля, че съм проверила, а аз винаги проверявам, значи не много пъти, не е това думата. Аз винаги проверявам и после се оказва, че не съм избрала най-вярното, защото ти следиш нещо честотно или това. И Много зле се чувствам в тия случаи, когато редактора ми поправи защото съм бъркала нещо и, и защото той си мисли, че може би аз не съм проверила, а аз съм проверила и проверявайки съм решила грешно.
0: Да, случвало ми се. Така намеря, че си.
1: това е много с две остриета.
0: Еми, учим се нали, от грешките в крайна сметка, то остава обеца на охото и следващия път проверяваш два пъти, три пъти.
1: Да, не, като това за волейбол.
0: Да, тук нали, има, имаш един... А, на, на една страница, където чака да го намеря. Yeah, Същото Майкл Джордан е станал волейболист тук. Да, ли, така, да?
1: За мой огромен срам, ето би той е на 21 страница.
0: Точно така. Да. даже
1: проверих, защото аз в един момент си викам, а, много добре си спомня как го мислих. А, а, истината е че аз не мога да запомня точно думите. Uh-huh. А, значи за волейбол е отбойка, за баскетбол е кошърка. А те си имат аз, някакви да,
0: собствени си там, да. Да, да, не okay. са стандартните, да. ако А-а-а. нямаше
1: да е толкова трудно, а, смисъл има за хамбал е рукомет, ногомет и така нататък. свързваме с това там, да. което. А, така, те са калкирани преведени да. са. И сега а, понеже аз знам че греша. И никога не вярвам на себе си, че съм запомнила, така че аз трябва да си представя по кое се отбива и <ръпра> по кое имаш кош <съпра> <съпра> за, за, за баскетбола. И вероятно, представяйки си нещо, съм са съ умотала, защото много добре си спомням, че го мислих. Освен това, знам най- смешното е, че все пак знам кой е Майкъл Джордан и въпреки това, мислийки го вероятно, за да се преза застраховам и за да не объркам, аз съм го дала волейбол.
0: Това, това е. са съвсем стандартни грешки, които се случват през цялото време, понеже ни нали, преди в предния епизод с Мария също говорихме, че докато провеждаш е, тъкат хиляда процеса в си мислиш за да хиляда неща и, и се плъзгаш, дори да го знаеш, дори да е ясно пред очите ти, то е баскетбол, ти го пишеш волейбол, той е голф, ти го пишеш билиард. Е, просто се получава и това е по-скоро работа на редактора вече да ги излавя тези неща. Е, реално, да, защото ние правим грешки.
1: Разбира се. Затова е, има
0: нужда от редактор.
1: Естествено и още повече, аз винаги... Ам това, което харесах от предишното предаване, беше много спокойното отношение на Мария към това, че всеки може да сгреши. Аз винаги съм гържаща се от самовинение и притеснение, че съм сгрешила. Това ми е голямо, голямо притеснение и всеки път изпадам в ужаса. Даже имаше един период, си спомням се, жала сме говорили някога. А, тя казвала аз не си чета да преводите след това. Веднъж където излясят, не ги чета. Разбрах и много добре след първата-втората книга и аз перех да си ги чета, защото колче му гърнеш, ти винаги си намираш грешка.
0: Остават, да ми се не види, винаги остава е грешка.
1: <съща> Или не харесваш а, точно словореда, нещо... А, в рамките на една страница, задължително, като зачита превод и намирам повод да остана недоволна от себе си.
0: Аз почти винаги мога да разпозная как някой е подходил с идеята да не допусне никакви грешки. То винаги има някакви, обаче се усеща, ако той човек е, е подходил с идеята да няма никакви, примерно аз и при Марият го усетих и, и при теб го усещам това. И той, като имаше един филм, сега се усещам а, с Мел Гипсън, който учеше сина си да стреля и му казваше: че сега, примерно, че се предселваш в този човек искаш да оцелиш човека. Обаче прецели се в нещо дребно, примерно прецели се в медалеона му и така ще има по-голяма възможност да го оцелиш. И според мен, който подходи с идеята да не допусне нито една грешка, нали се ще допуснем, ще допусне малки. А който подхожда с идеята, е, не, тук десетина грешки са окей, той ще допусне още повече. И затова според мен хуб, е хубаво ние да се опитваме някакси хирургически да, да оперираме, да, да, да не правим нито една грешка, за да сведем грешките до, до минимум, в крайна сметка.
1: Да, 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 това е хубава теория, съгласна съм, да. Още повече, че аз и много съдебна за грешки, когато при първата там, втората сверка, mm. даже първата, не толкова, колкото второто сверяване с оригинала, точно за такива изпуснати, понякога половин изречение нещо изчезва. Аз съм
0: изпускал цяла си, така съм го откривала. Да,
1: да, и или пък просто ти си мислиш, че си го прочел, ме ми се случва в бързината да не дочета нещо, някаква mm. дума или нещо, да е взема за някаква друга. Да. И в един момент ти вече се плъзгаш, натаманиш го и то ти влиза и много е трудно да се саморедактираш и да си откриваш грешки.
0: Абсолютно, да. Затова е редактора, който е на роля в българския О, много е знам, важен, редактор е
1: да. много важен, да.
0: Добре, в е ред на мисли, как работихте с редактора по тази книга?
1: Конкретно за тази книга не мога да се спомня, Мисля, че обсъдихме с Мартин и самото заглавие на него както му се струва. Бележка Нямам Това е Мартин
0: Христов от издателство Ерго.
1: Да. Вече трябваше да си погледна може би а, Ясно, какви, да, тя
0: е от... какви, да, тя
1: е преди 4 години и аз, 2016. за съжаление, съм, съм забравила някои неща. А, задължително се, да. Той винаги има някакви забележки, някакви неща. Има случаи, в които ма е изхващал да, да правя безумни неща. Спомням се една... В един превод на Йовица Ачин. Аз съм много зле с мерки, теглилки и всякакви такива бях, м- понеже нещо си ги не ми звучеше добре с 9 см и половина. Аз нещо го преръвних нещо. Абе, стана нещо кошмарно, както и че той държи в едно пък друго. Той държи в а, джоба си, пъкче в което излизаше, че повинкило, защото нещо аз бях... <съправили> Нещо бях го приравнила. И приравнявайки го, го бях направила повинкило, тър... да. <съправили> <съправили> да. Да, беше чакъде, Русанча, е това. Така че а, винаги очакваш а, редактора да, да бъде в твоя а, подкрепа и да не тъл остави като сам воен е воен да се бориш с текста и с всичките си грешки и неумения да обръщаш мерни единици и да си представиш разстояние и всякакви какво ли не е.
0: Да, то си е някаква борба, защото наистина точно трябва да си представяш, не нали, сядаш и дума след дума и проверяваш в решника, наистина ситуациите си ги представяш и а, провеждаш самите ситуации и като в ситуацията има половин кило в, в джоб си казваш, че бе чакай малко, тук нещо не е наред. Нали? Тоест трябва да включиш мозъка и на този режим да работи.
1: Ако можеш да сметнеш че 400 грама е почти половин кило.
0: Да, защото някои нямаме тези. Това е мислене и тази представа за нещата. Ни липсва и затова разчитаме на редактора. Аз се пак искам да прочета думите, които съм си изварил тук, които много ми харесаха при теб и които именно са такива, които дори да имаш хубав или хрватско-български речник, по-скоро те не биха били там. Те са някакви твои собствени са много звънки. Сред тях са Пишлеме, Турчуля, Халхабер, която аз много обичам, защото майка ми е така много често казва, Тапунгер, Мазало, Сдухан, Михлюзин, Цицорест и Киризили. Съм си записал.
1: Ми сигурно някои от тях съм ги видяла в жаргона от <към> Ето. <към> да, Мислини мислин са много, да. Окей. Mm-hmm. Не, не... Okay. Не е така да ти идват, не винаги идват.
0: Когато обсъждахме коя книга всъщност да изберем да ма, говорим за нея в предаването, ти каза, че тази, майната им на Динара е мъжка книга. Кои нейни особености имаш привити? Какво предизвикателство са те за теб като преводачка?
1: Ами мъжка е защото се разказва става въпрос за мъжка ситуация. Това е за война. Тези, героите на тази книга през цялото време говорят за футбол, за война и за жени. И в този смисъл тя е за мен абсолютно мъжка книга, плюс псовните, които са и които също са ми на момент ми бяха трудни, защото да си в ситуацията и така да ги натаманя. Освен това, ами не знам, кажи ми коя е Коя от тази книга би била? Кое би било по от това? Може би за мореплаватели, както беше за моряци. Той пак там а, а, няма изобщо жена mm. като персонаж. Тя е. Персонажите, които са за и за които са говори като жени.
0: Да, те са, те са обект да, да.
1: на някакви, някакво говорене, някакви и, фантазии. Да, и са очевидно и,
0: така мъжки обект. И са
1: мъжки сомали, обект. Да. И не знам, за мен наистина. Ся...
0: Какво предизвика? <сък> Имаш ли някакви затруднения при предаването на, на език, на светоглед?
1: Не имах затруднения, защото да речем, трябваше да си изчистя някакви понятия от футбола или някакви в този смисъл затруднения, okay. защото не, не съм най... Макар, че имам вкъщи къщи ми мъж и сина ми се занимаваха, гледал съм футбол, не като да съм ни причом. И въпреки това ми трябваше, особено има една сцена, в която той описва как се засилва, пак как... Той е футболна сцена, <laughs> да. такава Uh, и на мен ми трябваше да някак си да, да го измисля, да го видя, да питам.
0: Добре, как го направи? Кога пита? Как, къде провели? Сещаш се?
1: Не се сеща, А и затова питах си, на ми мисля.
0: Добре, ама какво предвели? го първо и му даде да да да, да
1: да, да, да го прочите, дали всичко е окей.
0: Това е супер, да, аз така uh, правя. Си, защото същото,
1: ще... понякога наистина ни си сигурен, дали ни си сгафил в някаква mm. uh, като гов линия, нещо да съвсем друго или да съм пляснала някакъв термин, който знам го, че го има, но въобще не се отнася за това.
0: Удивително е колко лесно се получава че така гледаш ги думите и ги разбираш всички думи и ги предаваш и си казваш да, да ето това е нали, какво друго може. да е? аз го предавам както си е и то се получава всъщност на български нещо съвсем безумно, което не, не е смислено изобщо на, на български наистина трябва да го дадеш на някой да го погледне, за да ти каже ами не, не, тук трябва да е друго.
1: Също и много имах а, а, свързани с оръжията, които те mm-hmm. описват и споменава така съвсем мимоходом, обаче пак беше голямо питане и голямо колеги питах или познати. Е, а... Да, то
0: дори да си мъж сега, особено ако съм аз примерно и тръгна да превеждам за оръжия, аз няма да съм по усведомен от, от тебе примерно. Нали?
1: И ми беше, беше ми трудно и това също. Исках, mm-hmm. търсих помощ и то винаги, винаги питаш или пък ако няма кого да питаш, почваш да четеш сайтове, които са за това да. и се надяваш да си нацели правилната дума в същия контекст, за същото нещо. А с
0: кого друг си се консултирала или питала по време на протеза? Аз се опитвам тук леко да Развенчая мит, че превеждането е самотна професия, всъщност, че, че всъщност Ами самотна Штубаме. си е,
1: защото колкото и да, да питаш някого, в крайна сметка решението си е твое. Така,
0: така. Ма се пак не, не е да си Но... седиш и само чат-чат-чат на. Компютър. А
1: имам една много близка. Приятелка, тя ми е колежка Златина, аз даже съм говорила за нея. Нея много често е тормоза за всякакви исторически справки, защото тя, за разлика от мен, аз съм и много зле с дати, е, някакси в главата ми всичко една каша. И ми е много трудно да ги подредя исторически събития или нещо по години, по дати. А тук има и доста, се налага някакви неща да се уточнят за едната армия, за другата армия, военни формирования, разни. И това нещо златина за мен е незаменима. А, много я турмози, и тя е така добра винаги да изтърпява моя а, <с. <с.> буквално тормоз, защото понякога също и когато нещо запецна, най-често а, пращам а, изречението, пращам превода и казвам без златина, тук това всичко наред ли е? и тя каза ми да, си шо, вика ми нещо на мен не, не, дали е така или не е така понякога тя каза ми не знам и това е най лошото да <laughs> да и като каже, че не знам <laughs> и, и тогава търсиш колеги жала съм питала понякога въобще а, няма нужда да е твой колега с този език а ми почваш да ровиш по а, по темата mm-hmm. неща или пък разни сверки които са, тук мисля, че нямаше в тази книга от други езици но това също питаш питаш колеги, молиш. И така, но а, в основни линии си си сам. С решенията. Аз... Не с въпросите, с решенията.
0: Скоро писахме между другото, на, на едно военно училище, не си спомням, кое точно беше. И явно не съм си задал въпроса. Добре, нали, беше идеята да им пратя това, което съм правил вече и да погледнат наистина дали всичко е наред там. И те ме отговориха, че... Много съжаляват, но в тяхното училище не се намират специалисти, които да знаят китайски и затова не могат да ми... А
1: те се решили, че искат да свирят. Да.
0: Да. Да, да, трудно е понякога да се, да се намери подходящ човек. Още повече, че на, често наистина пък на български нямаме установени термини. Дори самите специалисти там в тяхната област има някакви разминавания. Примерно аз като правеждах за космос скоро и там имаше някакви... Единия ми казва едно, другия ми казва друго, и пък и двамата са специалисти, и аз не знам какво да правя.
1: Ми избираш едното решаване. Това, е, да, това, това е, да, това казах. Решението да. на края си е твое. Е Верно, си. грешно, то е. Ти
0: си носиш по <сълт> времето, да. Понеже това е много смешен роман. И на български е смешен. Предполагам, че в оригинала е смешен, нали? Ти не си го смеявала. Това беше ли някакво затруднение да преведеш смешното? Имаше ли как подходи към това? Не, не знам. А, Или то по-скоро интуитивно е интуитивно някакси?
1: Смешното а, се превежда трудно, когато е свързано с някаква реалия, с нещо конкретно от, другия, от другата страна. Или когато е езиков каламбур, когато е базирано пак на нещо, което е а, изхожда се от оригиналния текст, а пък в а, преводния текст няма такава дума, няма такова нещо. Ето имаше тези палиндроми, да.
0: Да. Те те бяха, в смисъл, за тях се налага бележка по линия вече. Чакай да ги видим, те бяха интересни. Аз си ги записах. На коя страница бяха? 142. А, значи
1: аз за това потърсих също помощ. Ага. А, говорих с а, Нева и тя ми че Тя казала, имам една приятелка, тя, ще, тя прави такива неща, тя ще го направи. То хубаво. Обаче, а, а, за мен не е достатъчно просто да се съчини някакъв такъв... Ами трябва да е абсолютно този палиндром да е свързан с конкретното име, с конкретното нещо с... и това стана невъзможно. Ами
0: защото той има обяснение, да. има контекст, той не е, люснат, е, така, е не е просто люснато. Точно така, да, не
1: е просто люснато нещо. Да, да, да. И, и беше ми абсолютно невъзможно дори и за а, този човек, който, нали, това момиче, което се занимава с това и би могла да ми е... На практика тя не можа да ми а, помогне, защото mm. нямаше как да се измисли такова и нещо. Всичкото, да. а, така че аз отново тук се предадох и отново тук а, излязох половинчато някакси от ситуацията според мен. Като дадох в оригинал, първо го дадох в превод и после дадох вече оригинал, за да се види и да може читателя, слава богу, това не е трудно да направи това. Да прочете отзад напред, отпред назад и да види как, как звучи на хърватски с Анна Валимилована и с, Вали Милована, и с другото. Да. За,
0: мен, за мен, аз бих казал, че това е половинчато. Според мен се, се е получило много добре. Аз дори много се зарадвах да видя оригиналния език на едно място в ли, бележка под линия в оригинала, понеже е така някакво леко вкусване от оригинала, което на мен ме е цена. Аз спомням, че като бях тинейджър, може би бях и четях. Някакви Агата Кристи тогава, много от Имаше една книга, в която имаше разни реплики на испански. И отдолу, може би бяха проведени в самия текст, а отдолу бяха изнесени оригиналите. И на мен ми става много интересно. Това ми беше първия досек с испански. Няколко години след това, като трябваше да си избирам втори език и реших да, да, да избера испански. Даже зарибих целият клас да, зариби, да, да избера испански. Те бяха решили да избират немски. Обаче аз ми казах, не, 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 испански е супер, як. И те, а добре, добре, и всички записаха испански. Те, ето, някакси е така се, се, се получава, понеже като го четем и той си е на български, се е на много хубав български язик и ние, аз не, не си мисля много за оригинала, тук извън нашето има изречение, което си е написано на, на оригинал. Може би единственото ми възражение, тук, понеже те са, нали, са два палиндрома на две съседни страници, близо с една, една от друга, е че м- всъщност не е подходено последователно към тях. Едното Ана Воли Милована, което е на български, нали, то означава Ана обича Милован, Първия път ти, съм
1: си, ти си го
0: дала на, на Кирилица, а на Воли Милована, за, да, за да видим, всъщност, че той е палиндром, понеже той е на, и на Кирилица се получава като палиндром. А вече а второто на, на следващата страница е Миле Севинич, ако духа на царя им оближи задника, което вече си го превела и отдолу е дадено на, на латиница ли се казва, да. на, на, в оригиналния хърватски. Вече ние можем да проследим всъщност на хърватски как, как е пълен дром, което на мен ми харесва повече, е така преведено на български и, и отдолу с а, оригиналния хърватски. Нали, те, и двата варианта са окей, okay, но аз се опитвам да съм последователен винаги. Да. Това ми е. Ами
1: А ми за мен това беше пък някакъв преход към другото, нали? А- да защото okay. реших, че по плавно ще влезе. Okay, ако, може би, може би, да. Ако, ако така едното го изпиша на, по този начин, а пък другото после го дам така, за да за да има някакси графично и двете идеи mm. и двете. Даже, а, в един от въпросите си тима беше питал как е изписано на Майкъл Джордан а, Отбора, а, отбора да. всъщност
0: противниковия отбор беше. Да, да.
1: някой от отборите беше. Това е по автора. Той така го беше дал. В единния случай ли? така, в другия случай така. Okay. И аз много се чудих да го еднаквил, а после викам все пак, щом той го е дал така, и аз ще го дам така, защото той така го е решил.
0: Значи става въпрос На едно място беше Sixers,
1: написано да, е, е
0: така на, на, на български, а на другото място беше 76, написано с цифри или да, нещо такова. Така, да. Да. И
1: той е също на една страница и понеже той така се да. беше дал, и аз нали, няма начин да не съм видяла, че, че е разнобой mm-hmm. и че са две различни неща, но просто реших да спазя неговото,
0: ами, тук той, го е Тук го има винаги това съображение, че нали, автора го е направил различно и ние гледаме да сме доколкото възможно нали, верни на автора, обаче читателя като го чете, той... Може да си помисля бе, тук, това преводач какво е оплескал нещо, и в този смисъл аз бих се поколебал дали, дали да не го уеднаквя, за да занява такива съмнения от страна читателя. Не знам то си е пак.
1: Ами да, може би си прав, и може би е трябвало да го да го еднаква, Не, нямам идея.
0: Ние предварително като да. говорихме с теб и говорихме за мътните граници на, на превода. Нали? Това си е някаква друга мътна граница, дето не знаем точно от коя страна трябва да отидем, според мен.
1: Сега, когато а, автора е в. А явна грешка, естествено, okay, да. ти го редактираш, ти го поправиш. Да, да.
0: Влизаш в някакъв режим. А, на редактор, но да.
1: има и случаи, в които, а, да речем, на Павич съм превеждала и той има доста особено отношение към българската история. Малко така я ага. а, не до края, може би според нас, точно. Mm-hmm. И на мен ми се е случвало, коментират ми превода, и те казват «Преводача не знае». Не е вярно, че не знае преводача, той преводача знае. Да. Ама всъщност аз кой съм да редактирам автора, който случая прави грешни някакви исторически изводи или пък интерпретации.
0: В крайна сметка пък това говори всъщност, понеже нали, всяка страна разказва историята по някакъв свой си начин и това говори за начина, по който се разказва историята там в неговата културна среда и според мен не е окей okay да се променя в този смисъл. И да, аз подкрепям твоето решение в случая.
1: Ами, да, а, искам да кажа, че винаги преводача е между чука и наковалнята да, и е да. в уязвима позиция. А, когато дали да си толкова близък до текста, че да запазиш всичките му гръпавини или ето както и в случая понякога и не, недобри решения, а, или да тръгнеш в посока всичко да огладиш и да оправиш и да се отдалечаваш от автора в този смисъл. И в един и в другия случай че си уязвим. Mm. Ето усещам се както беше и а, когато този скандал с, а, от кратки разкази с арабския текст. Да,
0: на Хасан Бласим. Да. Където, а, също...
1: където преводачката изнегодува срещу това, че всъщност е редактиран и шлифован текст защото не било и не е съгласна тя с това. Да. А, винаги може да се случат такива а, и, и за мен няма една позиция. А, сега чистата позиция, поне редактори и преводаж да са на една, от едната страна на барикадата, мисля аз. Mm-hmm. Mm-hmm. Не е добре за мен, не е добър тон да, а, да са особено пък в някакво явно противоборство, защото може винаги в процеса на работата ти се сблъскваш с някакви поправки или някакви, някакво мнение на редактора, някакви негови любими думички или пък а, неща, които той не харесва. Спомним си колеги са ми а, махали думи, защото са русизъм за тях или пък а, защото елици какво не харесват. И, и пак ти стоиш сега в а, позицията. Трябва ли на всяка цена да, да се съгласиш с това нещо? което на теб не ти се вижда mm. достатъчно вашето или не. И аз много често, всъщност в повечето случаи, приемам редакторската намеса, защото решавам, че това е в интерес на текста едно. И второ, неговата четивност или неговата адаптивност или както а, решим. И второ, защото, както казах, страхувам се с годините да не станат преводите ми много русанкини, <сълън> <сълън> много да. еднакви. Да, не се. И а, в този смисъл една намеса, която води до различни думи, раз, различни решения, които не са твоите, би следвало да е по-скоро добре дошла, А-а-а. отколкото зле.
0: И това са пак, а, като всеки друг конкретен преводачески казус, се... трябва да се реши според случая, според мен някакси зависи. Но това е много интересен въпрос за мен, понеже, примерно, аз това съм говорил и друг път, че тайските текстове, които а, аз превеждам, те много често не са редактирани в оригинал. И очевидно историята, която е разказана и писателя, който я е разказва, имат голям потенциал, но, но той не е реализиран в своя максимум, понеже не го е погледнал вторичевто, че след това. И въпросът е това да се занимаваме или изобщо да го вкарваме.
1: Е, не, в такъв случай ти работиш в интерес на автора, ако а, тогава би могъл, би могъл да искам да кажа в интерес, като го редактираш.
0: Да, вече. Да, тук въпросът е доколко праводачът да. се, се чувства до, достатъчно компетентен и способен да, да редактира автора. То е, това също е друг въпрос. И как да го редактира също. Най-идеалният случай би бил редакциите да се комуникират със самия автор, нали, доколкото е възможно. Но са М- много, много тънки въпроси за това, да.
1: Зависи от автора, е, искам да кажа, защото съм имала автори, които ми казват, кажи го както е на български, така ще е най-добро. Mm-hmm, Има такива mm-hmm. автори, които не са ревниви към текста си. Mm-hmm. И, и знае, че най-важното е текста да функционира на съответния език по възможно най-добрия начин. Mm. Т.е. още както е казал, не помня кой беше в Сафрони или кой беше, mm. не, не превеждаш думата, превеждаш смисъла. И това yeah, е повече, yeah. ти пренасяш много повече от конкретната дума. Има други автори, които аз да речем, ми се случвало, ние казваме на български, японски вишни. Mm-hmm цветовете, които да. са се известни и така, на сръбски трешни, череши.
0: череши да.
1: И аз го давам вишни, защото така е прието на български. Да, да, да. И автора ма поправя. Аха. И казва, аз съм казал череши. Викам, че ти си казал череши? <сък> <сък> ма на български не е череши, защото <сък> ние казваме вишни. И, то, тоест, има автори, които са много ревниви. И ми се е случвало да ми четат текста и да ми правят забележки по моя превод. Mm-hmm. При това не е достатъчно задължително. Да, това, това са
0: рисковете, като провеждате с <сът> <сът> южнославянските. <сът> това, да. това
1: са рисковете, да.
0: <сът> но, но това е много интересен въпрос. И може би аз пак нямам конкретна позиция, но ако вземем, ако разнищим, така да изясним този случай, който ти спомена от кратки разкази завинаги, всъщност тук е едната. Случая е, че нали, има, има текст, който преводачката Мая Ценова от арабски на, на Хазан Бласим, твърди, че той е много грапов на, на арабски и че той не, не следва да бъде редактивен, следва ако ще бъде внасен, да, да бъде внесен със своите недостатъци, за да не излезе така, че този писател е по-добър, от ко- отколкото той всъщност е. Това е едната позиция, която в случая нали, преводачката Маяцинова вземаше. Другата позиция, която от страна на издателството се вземаше, на редакторката Нева Мичева, доколкото си спомняме, че в тези истории има някакъв потенциал и ние така и така ще ги внасяме на български. Е хубаво, ако те не са минали някаква читава редакция а, в оригинал, ние да ги редактираме и да ги изгладим и да звучат добре на, на български и да предоставим на българския читател едно добро четиво. И аз, аз нямам мнение по този въпрос, честно казвам, но, но за мен това са. И, един интересен конфликт, който ни дава един от множеството въпроси с които трябва да се справяме като преводачи.
1: Еми да, винаги, винаги стои въпроса до каква степен ти да помагаш на автора да звучи добре. Да. На езика, на който го превеждаш. Ами,
0: всъщност, ти винаги му помагаш, нали? Защото ти, ако тръгнеш да го превеждаш дума по дума, то няма да звучи добре и ти трябва да променеш, да правиш гимнастики, за да звучи добре. Обаче, до, къде е границата, нали?
1: Да, къде е границата? Да, Точно това. Да. До каква степен следва да изглаждаш гръпавините? До каква степен следва да обогатяваш речника му? Да, да. Защото понякога имала съм такава книга, която беше доста семпло написана като речник. Иначе я харесвах много и аз съвсем съзнателно малко е подобрих от към Ясно. богатство на езика, което според мен книгата заслужаваше. И okay. не съм си позволила да правя... Нали, не може, ако автора пише семпло и изчистено, ти да слагаш пишни фрази, няма как да се случи това. Но може да речем, или пък това, което много често си позволявам, в м- сръбски много повече той каза, тя каза, той каза, тя каза, което mm. ужасно мразя. Mm. И а, да. това без да, съм, без да изпитвам огризения, го редактирам с различни други Думи, свързани с казва. Да, Това е на
0: английски, на китайски да. по същия начин. Впрочем, аз също разнообразявам. Освен ако не е нещо, което народ Е важно,
1: да. да. Е Примерно нарочна. аз
0: много често да. ползвам викам, което, нали? Той, и той, той и вика. Той да. това той вика,
1: много често според мен от нашия край. Да,
0: да. <laughs> <laughs> може, може, ние сме там от uh, източна България. Добре, д- друго възражение, което исках да повдигна, което пак не е много сериозно, като цяло нямаше пак за какво да се заяжда много с тази книга. Аз не, че съм нали, много вещ читател, но. Ня- някакси ми изпъкваше употребата на съкратената дума КВО. И може би бъркам, но, но ми се струва, че ако, ако се реши да, да се предава графично този, тази говорна особеност, т. това е разминаване от говорната норма, някакси налага да, да, да се прави на много други места. Тук, тук е основно за, за КВО, имаше и ЕСЯ веднъж. Което влиза много хубаво и е много хубаво, че то се доближава реално до нашия в момента разговорен език. Например, ето има едно изречение, където беше какво става с Цило. Ако тръгнем да, да, да го правим действително по, както е произнесено, може би трябва да е ко става с Цило. И примерно имаме какво, но пък насякъде имахме някакви, а не някакви. И е, според мен, ти много е, хубаво си предаваш жаргонното говорене и то от самите думи, които използват персонажите, се разбира, че те говорят хашлашки. И за мен не е необходимо да се, да, да, да се слагат тези нетипични, нетипично съкратени думи, които много рядко ги виждаме написани в издадена книга. Тъй като, ако, ако те не са част от някакво цялостно решение, те по-скоро изпъкват в оригинала. Не го правят в в превода, А не го правят а, плавен, според мен. И на мен леко ми изпъкваха, и ми се. Щеше, може би, да ги няма. Ти какво мислиш по този
1: въпрос? Mm-hmm. Аз ги мислих като ги слагах, дали да ги сложа mm-hmm. или не. Даже а, съм ги слагала не на всички герои, а само на определени герои. Дори това съм била последователна. Аз това
0: не съм го забелязала. А, да. Евала. Евала. А,
1: защото. А, защото сега като ми беше написал за това, и аз почнах да ги. препрочетах си а... <сък> за да. Един от авторите а, от авторите, глуп си говоря, един от героите казва, през цялото време повтаря репликата Щачемо сад, щачемо сад. Какво ще правим сега? Обаче mm-hmm. това е съкратено.
0: Е, в самия оригинал е
1: съкратено. Щачемо да, сад е елиптичен израз. Тоест не е му ради ти сад. Yes. И сега, кво, кво ся? Кво ся? <laughs> Звучи малко, твърде ми дойде много, като м- това, което ти каза. Mm-hmm. И затова съм оставила само това какво. Okay. <laughs> Както и на Ясер и на. И даже имам... Единия казва какво, другият казва... Кво, а пако, който е най-образован и всъщност е най-умен от всички. И за мен той е главният герой, защото с него започва и с него завършва книгата. Mm. И той извежда да. идеята за това, че по, м- повече си струва човек да умре за дори бранийки частта на една жена, която, за която всички знаят, че е със съмнителна а, почтеност. Отколкото да умреш в а, една война, която е безмислена, и за тебе без... А, не можеш, няма нищо общо с теб самия. Така, че двете са какво? И следващото напако е какво. Okay. Just... Искам да кажа, че дори това съм го мисля. Може да не съм го измислила като хората, но, но, но съм го мислила определено и, и друг mm. път го използвам това какво като маркер. Може би прекалявам, както ти обясняваш за теретата, трябва да, mm-hmm. а, да си помисля отново, както и дали като слагаш какво, трябва да сложиш това. Da. И това вече ми идва в повече. Okay. И, и, съм, и там го давам той, което е може би... А, една идея по-старомодно и по Да, на мен ми звучи малко да, старомодно. Помислих да. си го, това си го помисли, когато ми каза за това, какво? Старомодно е, съгласна съм, но те не са и много... Те са и малко селенчета.
0: Вярно е, вярно е.
1: Може би трябва да преосмисля употребата на тия, който и, и така защото ця последната си книга пак имах едни селенчета, които отедават.
0: Не знам, не знам. Аз го повдигам като възражение без а, реално да имам а, категоричен отговор по въпроса как трябва да... Питах да...
1: дъщеря, ми тя каза на мен ми е окей. Okay. <същи> значи,
0: що младото поколение? А, ама
1: то, това нищо не значи. <същи> така е, един
0: читател нищо не значи. да. Пак ние си носим а, бремето. Ти беше споменала в едно интервю, което а, четох наскоро, че превеждаш основно... Не касови книги. Тоест, книги, които нямат много пазарен потенциал, което е още една причина аз много, много да харесвам това, което правиш да, да следя преводистите. Сега забелязах, че тази книга е подкрепена от Традуки, което често съм го срещал в някакви книги. Аз не знам какво е това. Може да разкажеш малко как работи този механизъм.
1: Да, значи това е една мрежа за подкрепа на превода. Тя е международна мрежа, не подкрепя всички езици, затова на теб не ти е известна. Подкрепя основно поне дълго време, после Рашили, Обсега, подкрепяше балкански или не само балкански, но от бившия соцблок езици. Като хубавото, което е рядко срещано при тази мрежа, че се подкрепя да речем от един Малък, такъв, условно наречен език, на друг такъв език. Тоест. Е а, защото то, то е немска. А, традуки е. Ага. Седалището е в Германия. И това е немска програма, но а, условно наречено немска, защото те имат а, донори не само от Германия, кооперирани са с, с, с холандски фондове, с някакви други фондове. Да не. Предпазлива съм да не кажа нещо, което М. не е до края вярно. Но така или иначе условно казано от Западна Европа мрежа, която а, подкрепя не само от да речем български на немски или немски-български, но и от един такъв а, от соцблока или от този по-различен на друг е език. Супер, да, е супер. което за мен е много, аз съм работила, имам може би около десетина книги с търдуки, а е? И съм страшно uh-huh, да. а, задължена на тази програма, защото uh-huh. ми позволява точно да издавам книги, за които иначе трудно ще намеря издател. И тези книги са най-често също така издавани с малки издателства, uh-huh. защото точно защото не са касови заглавия. Yeah. Макар, че когато има подкрепа, това е шанс и по-голямо издателство да се хване да за такава а, субсидия. След това, другото, което на всяка цена искам да кажа за Традуки е, че а, за разлика от европейски програми и други, които са с а, страшно тежка документация и а, просто писане на проекти в един момент, даже книгата не е важна, на да колко добре написан тия проекта и как си го вързала там с другите книги и така нататък. Докато тук а, става въпрос за конкретна книга. А, формуляра е една страничка. Окей, okay, точно нищо, това ще го опитам. Нищо тежко процеса. и нищо, нищо страшно. И освен това, другото, което за мен също е важно, е, че кандидатства преводача. Кандидатства чрез Това е чрез друго, което ще я
0: да попитам. А преводача трябва ли да има оговорка има издателство, с издателство? Вече. Има
1: също опция от автора и от... Там, ако, или пък издателство, ако го представлява. Но Традуки не, а, плаща преводаческия хонорар и плаща авторския хонорар, м. което е супер, защото позволява на тези автори, които иначе не са касови, да не вземат 100 или 200 да. евро хонорар, а да вземат, да не, речем, 600 евро, м-м. което е м- двукратно и трикратно. Повече така, че тя е програма насочена не само в интерес на преводачи, но и на авторите. На авторите.
0: А кой ги намира книгите, които всъщност издавате издателствата, които. Не, бе... аз
1: ги намирам обикновено.
0: Еначе си чела някой предварително. Разбира се, че.
1: <съща> 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 естествено. в... Не, не, аз казах тогава, може да съм чела друга на този автор, да не съм okay, тази изчела да. до края или така. Да, да, естествено. Да, да. <съща> но най-често в... Две-трети, да не кажа, в 80 от случаите. Аз съм си избрала книгите и съм ги предложила на издателствата. И много са малко книгите, в които е в обратен ред. Издател okay. ма търси и ми казваше, преведеш ли тази книга.
0: Да, и при мен е така. А, трябва ли да имаш вече някаква оговорка с издателството за кандидатство за труду, или можеш? Да, да, да. И, okay.
1: Трябва да имаш. Трябва ясно. да имаш договор с него.
0: А да, то трябва ли да има договор с автора вече?
1: Трябва да има опция, това казах.
0: Окей, okay, ясно. Разбрах. Да. Добре. И
1: обикновено, защото така се случва. Пишеш на автори и казваш случай, че ни подкрепят, ще изадеем книгата, иначе не се знае много.
0: Да, да, това е положението, ясно, да. А то, това е много интересно, защото с, с, с тези субсидии много често се, аз съм чул и, съ, и съм виждал м- злоупотреби да, да се случват, които пак, пак там има една много мътна граница, според мен. Има откровенни злоупотреби, както това, което примерно Владко Мордаров е, е направил. Там се кандидатства за някаква субсидия, която се представям, че е доста голяма и директно се, се изплагиаства някакъв текст, променят се две-три думи и това е нали, работа за една седмица и буф, някаква голяма субсидия. Това е, е, е откровено престъпление, всъщност. Друго нещо, което съм забелязвал и за което всъщност не се говори толкова много, е, взима се субсидия и се издават, изобщо не се гледа как се прави книгата, просто се дава на някакъв преводач, той прави там нещо, не се редактира изобщо, не се прави нищо, плюсват се примерно 10 бройки от книгата, дава се там една на Народната библиотека, не се разпространява изобщо по никакъв начин и се, се прибира някакъв субсидия, така, почти без да си свършил никаква работа ти като издател. Нали плащаш на преводача, ама той е от субсидия и ти прибираш останалото, не се занимаваш с разпространение, не, не се занимаваш с нищо, просто заради субсидията, което пак е... Откровенна злоупотреба. И Има нещо, което аз съм чувал, не съм участвал в тая, в тая схема, което вече е по-в в територията на, на, на мътното и което аз съм по-склонен да оправдая, да което е подялата на преводачката с субсидия между, между преводач и, и, и издател. Сега аз не аз те питам <laughs> дали ти си участвал в, в, в такива, дали ти се е случвало за ти, на ти вълка някакви неприятности с а, издателство, в което си работила. Но на, на мен лично ми се струва, че е така, когато искаме да издадем някакви по-нишови книги, които нито големи издателства биха искали да издадат, защото няма да ги продадат добре, нито малки издателства, защото те нямат пари и пак няма да ги продадат добре, а пък ние искаме да се занимаваме с литература, която обичаме, а не да превеждаме само касови заглавия. Ми се струва предвид пазарната среда, в която се намираме в крайна сметка, наистина, че е приемлива отстъпка. Ти как мислиш?
1: Да. А, ми не, съгласна съм, аз няма да уточнявам, но съм била в доста всякакви ситуации. Mm-hmm. Най-ужасното е, когато наистина имала съм две-три такива книги, които потъват, т.е. те са издадени da. за да се издаде книгата. При това аз влагам същите усилия и същите... Mm-hmm. В същото време, което влагам за всяка една книга. И тази книга просто няма никъде по книжарниците. Тя изобщо не се продава и не фигурира. Се. Но това е книга, която е потънала всякак. Защото тя повече няма да се издаде. Да. Тя е вече издадена. Просто това е една унищожена книга. Абсолютно. И това, ми е най... това са ми най-болните а, случаи. А, за тях наистина ми е ужасно болно. Не толкова болезнено е, когато ти вземат по-голям тяло от хонорара.
0: Поне си изкефил, нали, книгата има и понее, после се разпространява там някакво.
1: Поне знаеш, че си го направил, защото искаш да издадеш тази книга, защото предпочиташ така или иначе си я превел, особено в началото, когато ходихме на преводаческите срещи в Белград и имаше един французин Олен Капон, който обясняваше, че превежда за чекмежето си. Да. Тоест той превежда и те седат и крия, там. Да, да то е като да си писател, предполагам, макар, че сигурно е още по-болезнен, но да си писател, да задържиш да. М- книгата в чекмежето. Веднъж като ти си превел, си готов, ако ще... И това и на мен ми се е случило, и на дъщеря ми, м-м. и така да... В един момент ти си готов, просто книгата, да Преводът ти да излезе, да, защото, имам, да. защото по дяволите си...
0: Ами да, аз... Си хвърлил време
1: и нерви м-м. и усилия.
0: Аз не съм а, все още участвал в такива схеми, но пък реално това, което аз а, правя, че се съгласявам на много, много, много по-низки хонорари от, за превод от китайски на, на български, отколкото би трябвало стандартно, например, отколкото взимат колеги, които превеждат документи от китайски на, на български, да речем, което пак не е идеалният вариант, ама го, го правя, за да има китайска литература на български, което си струва и за да за, се за, за занимавам с това, което обичам, в крайна сметка. Освен това... Друго, което би могло да оправдае тази практика е, когато се личи, че наистина идеята е да се появи една хубава книга, която, която се струва. Сега, нали, пак ня, няма да питам и не, не, не знам как е било с момента им на хиляда динара, но за мен се личи, че тук всички, които са занимавали се занимавали с това, ти, редактора, са искали да излезе една добра книга. И по тази книга е работено и то, то се личи и, и едно много добро четиво. И в тоя смисъл, когато усетя аз, че е работена под тази книга, че не, целта не е била само да се вземе субсидия и да се плювне някаква книга, е така просто, за мен това е оправдано. Предвид обстоятелствата, в които се намираме в момента, те не са идеални, но ето ние си говорихме предварително с тебе и а, ти, ти спомена, че дали, като се появи такова нещо, ти гледаш все пак по някакъв начин да няква, Да отстоиш някаква позиция, нали, да, 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 да не позволиш да, да те ушушкат, пък, в крайна сметка. И това е аз, нещо, което правя. Дали, не ми се, се случвали такива неща за щастие, които ти казваш, но ако ми се случи нещо такова, просто не работя с това издателство повече и това е.
1: Да, да, и това го има един момент, ако нещата са такива, че ти не можеш, защото правиш компромиза yeah. заради нещото и си казваш, не, няма тогава повече да работя с това издателство. Сега други въпроса е, че не съм много, много често нямаш набор от, не съем броя издателствата, с които можеш да работиш. Yeah. Не знам, сигурно съм човек, който прави доста компромиси, но мисля си, че почти всички ги правим които да. се занимаваме с това. Особено ако се занимаваме все пак с тази работа и като издатели и като преводачи mm. от любов към книгата. Защото си мисля, че рядко дори издатели и най, не знам, не печално известните все пак са станали издатели, а не mm. нещо друго. Тоест, не знам, има някакъв идеален потик. Има нещо,
0: да. да. Въпреки, че при някой не е толкова очевиден, колкото, колкото при други, може би. Но, но да, просто това, това, че ние се занимаваме с тези книги, с които се занимаваме, с които обичаме се занимаваме, които по някакво стечение на обстоятелството не се продават добре. Нали? Това, това си е неизменно, ни принуждава да правим някакви компромиси, така си мисля аз. И може би това не, не би било окей, okay, ако сме напълно примирени с това. Ако все пак лека-полека лека бутаме към някаква посока към подобрение на нещата, и е така говорим за тези неща, и може би казваме на читателите, че нали, не, не сме добре платени, което преводач художествения преводач никога в историята на културата. Предполагам, че не е бил добре платен. Но е така, се повдигат тези въпроси. Ето ти имаш работа, всъщност. Аз, сега като се срещнахме, ти така му си приключи работата в училище, си преподавател по български язик. Аз също се занимавам с други неща, за да приключавам, за да мога да се изхранвам. Тоест, но, много трудно. Има такива преводачи, които се изхранват, само с справят, но те са единични бройки. И е, аз не, не твърдя, че знам какво може да се направи по въпроса, но, но според мен е хубаво тази ситуация да, 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 да е наяве, да, да се знае, че е така. И вече примерно читателите да решават какво да правят и какво да подкрепят и как.
1: Нещо друго, минали, а, миналия ви разговор, когато говорихте с Мария и се спомена за това, че ни, тя не би съгласила на нисък хонорар и така. Mm. Има го и това, защото съм била и 10 години само преводач на свободна практика и има случаи, когато се съгласяваш просто да yeah. знаеш, че това е много нисък хонорар, превеждала съм за 5 лева рецепти.
0: Okay. Книга с
1: рецепти. Сега, това не е литературна книга и то е, е ясно, че е лесно и така, но искам да кажа, в крайна сметка, и нуждата също понякога се намесва да приемеш едно или друго решение. Mm. Разбира се, можеш да миеш хода, ако решиш е да не да направиш да това. Или винаги има много повече от едно решение. Не казвам, че нуждата да прави на всяка цена, Конформист? Да, да. Всеки, всеки си избира нещо, което. и Къде е границата на неговата приемливост за едно или друго условие или mm. едно или друго нещо?
0: Добре, накрая на нашия разговор можеш да ми препоръчаш един твой любим превод от който и да език.
1: Не мога един превод да, да, да препоръчам. Мога да препоръчам преводачи. Добре. <laughs> Много обичам Нева Мичева. Много харесвам нейните преводи. Мислих се, защото беше това като въпроси по миналия разговор. Като малка, като малка много харесвах преводите на Григор Ленков от, от руски.
0: На мен не ми е познат е, Евгени, е, 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 Евгени
1: той. Евгений Евгений Унегин не превел той. И м- прекрасни, той има и свои стихове, много хубави, но прекрасно превежда. Разбира се, иглика Василева. И мога да почна да изброявам свои колеги, които много обичам и чета с опоение заради прекрасния език. Ангел, Ангел и го също харесвам. Много като... са различни, на не мога да кажа, това е. Книгата преводната, която, в която са кълна за него. Да, не е просто книга. една
0: една хубава, нали. Евгения, на един е хубава препоръка, между другото, аз не съм го чела и мисля, О, че. Е като... Много
1: брилянтен е превод.
0: Като го учихме по литература, също не го прочетох, така че. О,
1: го <laughs> го знам. Със
0: сигурност, правим тази препоръка, супер.
1: Да. И, и така, важно е да се чете. <laughs> много
0: ти благодаря, много ми беше приятно да си поговорим според мен. Хубави неща, каза ти
1: и на мен ми беше приятно. Страх ме, че говорих малко много, но...
0: Формата ни позволява. Добре. Много благодаря на Русанка Ляпова за този разговор. Накрая две-три делови неща. Ако искате да следите предаването, най-неангажиращия начин за това е да се абонирате за публикациите в блога beleshkapot.wordpress.com тогава ще получавате известия по имейл само при публикуването на нов епизод. В никакъв друг случай. Освен може би в края на първия сезон, в който може да публикувам някаква рекапитулация. И това е. Друг добър начин е да последвате страницата на предаването в Инстаграм, където освен известия за самите епизоди, пускам и предизвестия за следващата книга, която ще се разчопля в предаването. Плюс разни истории от време на време. Същото горе-долу въжи и за Фейсбук, където обаче ще трябва да се оставите на милостта на алгоритмите, с които на мен лично не ми е никакво интересно да си играя на тук има, тук няма, така че аз там... Страницата се поддържа, но съм капитулирал от съобразяване с алгоритми и така нататък. Можете да се абонирате и за канала на предаването в YouTube, ако това е предпочитания ви начин за слушане. Иначе следващите епизоди ще бъдат качени отново в Anker, Spotify и Apple Podcast основно. Споменах за Discord чат-групата ни. Ще пусна евентуално някъде линк към нея или пък ми се обадете за да ви пратя. Там можем да създаваме освен обща чат-стая, така и отделни чат стаи по интереси по теми и така нататък. Абе, интересно е. Може да се получи, ако има хора, които, на които им се обсъжда. И отново, ако нещо ви е харесало или не ви е харесало в епизода, ако с нещо сте съгласни или не съгласни, ако се чудите защо така, а не унака, убедете ми се да си поговорим, убедете ми се да ме напсувате, убедете ми се да ме похвалите. Както споменах и предния епизод, първи за 10 епизода на предаването са финансирани от Национален фонд култура, така че след още 8, след този, се връщаме обратно в инди сектора. Ако искате да подкрепите създаването на още разговори с преводачи в такъв формат и с такова качество, можете да го направите в Patreon на адрес patreon.com наклонена черта бележка под там въвеждате месечно дарение на сума по ваш избор и Patreon ви е дърпа автоматично от сметката всеки месец до края на живота ви. Не, ще се. Докато вие решите, може да се откажете по всяко време. Ако просто ви е някой епизод и изпитвате неодържим потик да ме черпите торта, в Coffee на адрес buymyacoffee.com наклонена черта бележка под, можете да направите еднократно дарение по ваш избор. За сега съм взел решение с дарението да не си купувам торти или вафли, а да ги събирам за найем на студио и обработка на записа на следващите епизоди след десетия. Тия неща струват пари. Книгите също, впрочем. А, всички тези места, адреси и така нататък на едно място на куп може да видите в блога на предаването, бележка под wordpress.com. Последно, музиката в началото и в края е композиция на проекта С духаната капела. Записът е направен и обработен в а, Procaster's Podcast Agency от Илиан Ружин. Това беше втория епизод на предаването. Чао!